0: Ой, на чем я только не насматривался.
1: Это звучит очень смешно немножечко.
0: Ты ближе к телу заказчика.
1: Рычаги воздействия.
0: Ну, было интересно.
1: Ну, это значит не мое. Фотографы очень скромные люди, на самом деле. Всем привет! Меня зовут Настя Тилкова. Это Rail Podcast. И здесь мы говорим о моделинге фэшн-индустрии, разными глазами и мнениями. Дорогие друзья, всем привет! Со мной сегодня Максим Чуркин. Максим, здравствуй! Привет! Как твои дела вообще? Расскажи мне, где ты сейчас? Ты сейчас обитаешь в Европе. Как там? Как обстановка?
0: Все хорошо, нет, я не обитаю в Европе, я нахожусь здесь временно, сейчас я нахожусь э, в данный момент в Стамбуле, я не знаю, когда, правда, выйдет подкаст. Я нахожусь в Стамбуле, завтра я улечу обратно в Париж, оттуда в Рим, ну и, в общем, далее по плану, потом э, уже в ноябре я вернусь в Россию, в Москву.
1: Слушай, ну это прям очень насыщено. Если не секрет, с чем вообще связаны такие твои активные поездки сейчас?
0: Ну, частично связано с работой, частично с тем, что хочется завязать какие-то новые контакты, частично с тем, что хочется просто отдохнуть в каких-то местах, в которых хочется побывать и тоже получить новые впечатления. Вот как-то так. Ну, в целом, если проанализировать, то, конечно, за последний год особенно я... Стал очень много ездить, путешествовать, знакомиться с новыми людьми, завязывать новые какие-то отношения, связи и так далее. Получать новый, совершенно незнакомый для меня опыт.
1: Очень круто. То есть ты немножечко так это свой такой тревел э, совмещаешь с работой и отдыхом, да?
0: Да, на самом деле не всегда бывает просто это сделать, потому что, ну, и разница во времени, и там разница в рынках, разница в сроках, и одно бывает накладывается на другое. Поэтому часто бывает довольно сложно со временем, но э, я стараюсь всегда находить время для того, чтобы попутешествовать в том числе.
1: Расскажи вообще, давай начнем сначала И расскажи, пожалуйста, как ты, в принципе, пришел в фотографию Потому что сейчас ты, ну, по сути, это реально так Ты являешься там одним из главных коммерческих фотографов в России Человек, с которым работает вообще очень много фэшн-брендов Очень много твоих работ можно встретить Ну, в нашем случае в буках моделей вот клиентов Когда к нам поступают картинки В целом, когда ты листаешь, там, я не знаю, какие-то Заходишь на разные сайты ну, я спокойно наблюдаю твои работы. Как ты к этому пришел?
0: На самом деле это очень странно, потому что я уж точно не считаю себя каким-то одним из главных фотографов России. Мне кажется, до этого еще далеко. И это довольно громко. Насчет коммерческих работ в буках у моделей. Ну, честно говоря, тоже сложно об этом как-то говорить, комментировать. Просто мне кажется, это потому, что я очень много работаю. То есть, ну, последний год, последние два года просто было очень много работы, за которую я брался. Иногда это было там по 25, по, по 28 съемок в месяц такой довольно...
1: Офигеть, это по сути каждый день по съемкам. Да,
0: да, да, иногда, ну, иногда каждый день, иногда это две съемки в день. Ну, и такое тоже бывало. Мне кажется, вот только поэтому на самом деле не думаю, что что-то такое прям громкое было сделано. Вот просто потому, что много работаю. Вот и весь ответ.
1: Фотографы очень скромные люди на самом деле.
0: Мне кажется, все у нас в индустрии довольно скромные люди.
1: Но тем не менее, как ты вообще, расскажи, пожалуйста, свой путь, как ты пришел в фотографию с самого начала.
0: Как я пришел? На самом деле, это довольно долгая, длинная история. Но если вкратце, то все началось с того, что я работал официантом в одном питерском кафе. Это как раз таки после того, как я, ну, я заканчивал, по-моему, уже вуз и параллельно вот подрабатывал, работал официантом в кафе, и там я познакомился с баристой, который увлекался фотографией, и мы подружились, и э, в какой-то момент он сказал о том, что он получил грант и уезжает учиться в Академию Геррита Ритвилда в Антверпен. Это такая очень известная фотографическая институция, где, ну, скажем так, занимаются скорее такой артовой фотографией. И вот он уезжал туда учиться, Грант он получил, оденет на то, чтобы там находиться и... Ну, как-то оплачивать э, свою жизнь там, снимать жилье, у него не было. И... А,
1: ну, то есть это, это история, когда э, тебе выдается просто возможность обучаться, но там каких-то других благ никак не... Ну, их нет. Да,
0: да, да, именно, именно так. Ну, в любом случае, это крутая возможность, но вот да, на все остальное денег не было, и он распродавал, скажем так, свое имущество для того, чтобы у него была возможность туда поехать учиться. И он продавал свою старую камеру. Я как сейчас помню, это Nikon D90. Nikon D90. Это была такая вот камера. На самом деле люблю ее до сих пор. И он ее продавал в том числе, и поскольку я работал официантом, в принципе, у меня были какие-то деньги, и мне хотелось его поддержать, я просто купил эту камеру, и она пролежала у меня полгода, я, собственно, так на нее ничего и не сфотографировал, а потом... Это была весна, это был, по-моему, апрель, я хотел очень сильно там, поехать в отпуск летом и подумал о том, что было бы хорошо взять с собой камеру и, собственно, вообще как-то что-то на нее поснимать в путешествии, но поскольку я ничего в этом не понимал, а мне всегда нравился академический подход к получению, скажем так, знаний. И инструкцию читать я не стал и решил пойти на курсы фотографии.
1: О, ты тот самый человек, который ходит на курсы фотографии. Да, но
0: мне кажется, на самом деле, что это так, потому что я слишком поздно начинал.
1: А в каком это было году?
0: Я не так давно в интервью говорил, <говорил> о том, что это год 16-17, но на самом деле это 15 год. Я вот буквально просматривал фотографии, сохраненные, и понял, что это 15 год. Это да, это была весна 15 года. Года. Ну, то есть мне уже было тогда там довольно много лет, там 23-25, ну, в общем, я довольно поздно начал, поэтому, мне кажется, что именно поэтому мне, собственно, захотелось пойти поучиться, и поскольку было межсезонье, была весна, то есть либо курсы уже заканчивались, либо там ничего еще не начиналось, как раз были видимо каникулы у всех. Собственно никаких курсов фотографии, где могут научить там выдержку, диафрагму выставлять, их просто не было в тот момент. И единственное, что я нашел, и я как сейчас помню, что я жил тогда в Петербурге на улице Марата, и там рядом, те, кто из Петербурга, они знают, есть лофт-проект «Этажи». В то время это было такое суперместо, в котором находилась Луковский Model Agency, там находилась Эндифер Fjord Production, там еще находилось очень много всяких штук, связанных вот с модной индустрией. В том числе там, по-моему, была какая-то фотошкола. И, э, в общем, в тот момент был анонс мастер-класса фотографа Полины Твердой. Это был единственный курс, который, собственно, я нашел. И я ничего не знал о Полине и вообще, кто это, что такое. Ну, там в анонсе было написано, что она снимает для, там, по-моему, Собака.ру, там, не знаю, интервью или что-то еще, или тогда еще не было интервью. Ну, в общем, для Собака.ру. Что такое Собака.ру, я тоже не знал абсолютно. То
1: есть ты шел с таким абсолютно каким-то новым взглядом и с непониманием индустрии, правильно? Ну, то есть... Как я понимаю, ты шел просто потому, что тебе было интересно разобраться в фотографии, но особо ты не шарил.
0: Да, мне... Я совершенно не шарил. Мне даже не было не интересно ничего про то, что это что-то о модной индустрии. Просто, когда я позвонил, ответила такая девушка, Марина Кацуба. Она тогда была продюсером. И в том числе, по-моему, она продюсировала что-то с Полиной. И... В общем, ну те, кто знают Марину, они, они понимают примерно, как она продает. И <laughs> когда я ее спросил, а научит ли меня пользоваться выдержкой диафрагмы и вообще настраивать как-то камеру, она сказала, конечно. И, <laughs> в общем, она мне продала просто этот мастер-класс. Конечно, когда я туда сходил, никакой выдержки диафрагмы я не научился пользоваться. И не то чтобы я технически чему-то там научился, но меня совершенно до глубины души потрясла сама Полина, а именно то, как она в принципе относится к своему делу, к фотографии. И на самом деле, вот если бы я не попал к ней на мастер-класс, наверное, а попал бы просто в какую-то другую школу сразу, то, наверное, я бы не стал снимать. Потому что вот основная мотивация, она возникла именно... Из-за того, что меня потряс вот этот уровень профессионализма и того, насколько глубоко Полина к своему делу подходила, потому что это в тот момент коррелировало со мной, потому что я хотел преподавать в школе. После того, как закончу ВУЦ, русский язык и литературу хотел ее преподавать.
1: Ты филолог по образованию? Да. Офигеть.
0: И, ну, и, и вот как бы этот, эм, не то чтобы академизм, да, но вот какое-то такое трепетное отношение к своей миссии, оно меня в Полине восхитило. И вот так вот, собственно, потихоньку-потихоньку я благодаря ей начал снимать. После этого я пошел... Сначала был такой коротенький момент, я пошел сначала работать в одну фотостудию для того, чтобы вообще чему-то научиться. По-моему, три недели я там всего лишь провел и увидел анонс э, в питерской студии, вот студию 212, о том, что они запускают проект «Битва фотографов». Это такой конкурс. О
1: боже, <с> это звучит очень смешно, немножечко. Да, на
0: самом деле, на самом деле, вот я сейчас вспоминаю, и я не знаю, как сейчас, но мне кажется, что я еще, я, конечно, не застал вот это золотое время, да, всего там и глянца и всего, но я застал как будто бы вот этот маленький кусочек, когда еще были какие-то инициативы для вот индустрии. Был
1: свет какой-то, да? Ну
0: да, но вот для фотографов никогда не было. Ничего. Ну, то есть, вот, что-то было всегда там, для визажистов, для парикмахеров. Там, для парикмахеров вообще всегда была куча международных конкурсов. То есть, ну, был какой-то буст. А для фотографов не было ничего. И вот был этот конкурс, ну, по крайней мере, когда я начинал, но ну, был вот этот конкурс «Битва фотографов». Это что-то типа топ-модели по-американски только для фотографов. То есть точно так же там выбираются по портфолио 10 человек, и каждый тур отсеивается один участник, пока не остается один победитель. И, собственно, на этом конкурсе, в рамках этого конкурса я познакомился с Екатериной Рыбалко. Мы сейчас близкие друзья. Она владелица этой студии, от которой, собственно, они делали этот конкурс. А после конкурса я пошел просто работать туда техническим администратором, в эту фотостудию. И так, собственно, я начал потихоньку снимать, потихоньку там как-то пытаться разобраться с оборудованием, я помню, как я оставался ночью, и, и вот тоже здесь мне очень сильно повезло. Вообще, мне в каждый момент очень сильно везло на людей. И в этот момент мне повезло, потому что Катя, в отличие, например, от э, фотостудии, в которой я до этого работал непродолжительное время, она давала полный вообще кард-бланш на то, чтобы бесплатно в этой фотостудии снимать, работать, оставаться ночью, там, ходить бесплатно на все мастер-классы и мероприятия, которые проходят в рамках этой студии. То есть, на самом деле, это бесценное совершенно в начале вот, всего. Это было, конечно, для меня... Ну и отсутствие денег, понятно. Это был ну, просто бесценный такой вот фактор для какого-то развития. И я помню, как я оставался, там отработав техническим администратором 15 часов. Это такая довольно тяжелая работа на ногах. И я оставался ночью для того, чтобы вообще хотя бы понять, а как вообще работает свет и что мне вообще с ним делать. Потому что какой-то такой вот информации было ну, сложно найти. То есть можно было найти много технической информации, но мне, меня всегда удивляло, что как-то у людей, которые много обучают, у них эстетика, она расходится с технической частью. То есть ты не понимаешь, как вот ты смотришь, например, на editorial какой-то там для, не знаю, Vogue снятый, да, или для ED, для чего угодно, и ты смотришь, вот, картинка красивая, она тебе нравится, а потом ты смотришь, например там видеоурок или мастер-класс какого-то человека, который занимается именно преподаванием, да, но как будто бы не является действующим фотографом, и ты не понимаешь, почему технически вот есть информация, но картинка получается ужасная.
1: Слушай, Макс, это очень хорошая история, а вообще есть какая-то обучалка вот нормальная, понятная на практике по свету, потому что от света очень многое зависит.
0: Да, на самом деле это очень сложный такой вопрос, он неоднозначный. Мне кажется, что вот информация техническая, да, относительно света и эстетика, они должны быть взаимосвязаны. Картинка это все-таки такой комплексный результат, и в ней важно все. То есть качество света влияет на картинку ровно так же, как и, например, качество цветокоррекции. И если, предположим, цветокоррекция какая-то бездумная, не знаю, плохая или... Ну, ну что значит плохая? Ну то есть просто какая-то непродуманная или она отсутствует, то и свет ничем не может помочь картинке. Точно так же, если, допустим, свет прекрасный, невозможный, там супер все технично, но при этом, точнее наоборот, например, с цветом все хорошо, да, но свет, например, плохой, он может убить картинку. Мне кажется, что если уж чему-то учиться, лучше идти к действующим фотографам, которые здесь и сейчас снимают, которые пытаются, не люблю это слово, но быть какими-то актуальными, да, либо работать с людьми, которые сейчас, э, там, с персонажами, которые сейчас актуальны. Вот потому что когда все-таки теряется этот баланс и человек начинает больше преподавать, чем, например, работать как фотограф, то мне кажется, что уже э, теряется вот этот вот. Это
1: как будто без практики. Да, да. Да, без практики человек просто живет и он начинает больше в теорию уходить, а там теряется вот это. Ну, трендовость какая-то, то, что сейчас интересно и так далее. Да,
0: и на самом деле мне кажется, что здесь такой момент, что все равно же в основном идут учиться какие-то люди, кто только начинает, да, или кто близко к тем, кто начинает. И да, там, информация техническая может быть просто супер на высоте, но когда вот этот момент эстетический, актуальный, он отсутствует, просто... Ну новичок, вот, ну, я себя вспоминаю, новичок, он просто не способен оценить и проанализировать то, что, ну то есть как бы взять эту техническую информацию и понять, как он ее может переложить в какую-то конкретную съемку, да, или как он может ее использовать. Он не понимает, как он это может использовать, просто потому, что у него нет вот этого эстетического чутья. А оно не может появиться без какого-то опыта.
1: Я с тобой согласна. Слушай, ну у тебя еще Полина, мне кажется, сыграла, знаешь, как, когда в школу приходишь, тебе, допустим, учитель физики не нравится, и тебе не будет нравиться, в принципе, тогда физика, потому что у тебя сложилось плохое впечатление об учителе, ну, так часто бывает. Но если тебе нравится учитель, тебе начинает нравиться предмет ну, в плане, там, я не знаю, тебе нравится подход учитель, тебе нравится, как он с тобой общается, как он может кайфовать от того, что он тебе рассказывает, и так далее. И мне кажется, тебя еще на этом очень сильно сыграло же, ты сам об этом говоришь. Вот именно в таком сравнительном истории.
0: Да, на самом деле, вот это очень важно, и мне кажется, что особенно, наверное, в начале лучше идти сначала туда, где нравится. Ну, то есть неважно, кто что скажет, кто скажет, что это там, плохо, некрасиво, хорошо. Вот если ты чувствуешь, что, что человек, к которому ты идешь учиться, он вызывает в тебе там, желание, Сделать так же, Отклик да, 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 подражать. Или тебе просто нравится сам человек к персонале, нужно, конечно же, идти к нему. Там даже если ты не получишь какую-то техническую информацию. Просто потому что вначале очень легко, скажем так, ну, убить э, 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 вот задатки этого вкуса, что ли, я не знаю.
1: Интерес какой-то. Интерес, да, ну, да и интерес. в том числе, да, я с тобой согласна. Да, потому что на самом деле мне даже кажется, что какая-то насмотренность и какая-то вкусовая история, она чуть важнее, чем техническая, потому что ее сложнее получить, а на нее нужно тратить больше времени, потому что если у тебя есть, допустим, там... Ну, уже какие-то свои вкусовые штуки, тебе там понять, как работать техникой будет чуть проще, чем когда ты вообще от и до знаешь технику, но там, допустим, то, что тебе нравится и как ты делаешь, оно сейчас не очень, ну, скажем так, продающе.
0: Да, ну и на самом деле вот, если есть эта насмотренность, да, если есть какой-то вкус, если есть какой-то вот там вектор движения, там, мысли и эстетики, то всегда можно себя усилить, взяв к себе э, в команду на какой-то проект человека технического, который будет там сильнее, чем вы. На самом деле тысяча и один таких примеров.
1: Да, реально как вариант, кстати, правда, да.
0: Есть прекрасные гаферы, есть там, замечательные стилисты, толковые парикмахеры, хайрстайлисты, артисты И на самом деле всегда можно себя усилить. Понятно, что эти люди, скорее всего, не пойдут там, вот так легко и просто к кому-то начинающему, но они, мне кажется, не пойдут не потому, что они не хотят или потому, что они снобы, а потому, что просто, как правило, эти люди очень сильно заняты, и у них просто-напросто нет времени и сил для того, чтобы ну еще куда-то вкладываться. Но я уверен, на самом деле, что бывают такие периоды, и у меня они тоже бывают, и я, например, вижу там человека, не знаю, со-дизайнера или визажиста, да, какого-то совершенно начинающего, но я, мне нравится предположим, то, что делает человек, и, конечно же, я могу сам предложить и позвать такого человека на проект, даже рискнуть, и даже если не получится, но там в 90% случаев все равно это опыт, который и меня прежде всего обогащает и выталкивает вот из э, какого-то своего такого пузыря.
1: У тебя абсолютно есть свой характерный, понятный стиль, но ну, который узнаваем достаточно. Как у тебя вырабатывалась вот эта насмотренность, вот этот вкус, если ты пришел в индустрию, допустим, когда ты начинал заниматься фотографией, и ты, вот как ты говоришь, мало понимал о том, что вообще происходит здесь?
0: Ну, на самом деле я, и честно положа руку на сердце и не считаю что у меня есть какой-то стиль Ну, точнее я даже не понимаю в чем он я не уверен по поводу стиля потому что я заметил такую штуку что все-таки у меня как-то все движется периодами просто может быть из-за того что там наступает определенный период я начинаю выкладывать и работать в каком-то похожем ключе да но я даже не даю себе в этом отчет потому что это такой момент какой-то немного то есть ты просто либо вдохновляешься чем-то, либо просто тебе нравится какой-то определенный там, аспект, не знаю, предположим там цвет, не знаю, вот красный, да, и вот начинается эта обсессия красного какой-то период времени, и ты начинаешь вот, видеть, а это
1: когда ты начинаешь все в да, этом фигачить, да, и типа, ты начинаешь да?
0: видеть в... этот красный во всем, то есть и когда ты снимаешь коммерцию, и когда ты снимаешь там, не знаю кампейн, и когда ты снимаешь предметку, и когда ты снимаешь пейзаж, ты просто везде начинаешь подмечать и тебя как будто это все время сносит вот к этому красному. Бывает так, что, например, мне нравится там теплая коррекция да, и у меня наступает период, когда я, у меня только теплая коррекция а Потом, там, не знаю, клиент, предположим, приходит и говорит о том, что, ну вот, нам очень нравится, но вы же снимаете только в теплом ключе а нам вот хотелось бы в холодном. Но, ну, но это не потому, что я снимаю только в теплом ключе, а это потому, что просто вот был какой-то период, и так получилось, что в ленте, ну, там, я говорю сейчас, про, прежде всего, понятно, про Инстаграм, потому что, ну, как правило, оттуда приходят основные клиенты, ну, это же не, не значит то, что я снимаю только так. Это значит, что был просто такой период. Потом меня там тянет в холодный цветкор. Потом меня тянет в зеленый. Потом меня тянет в красный. Потом меня вообще тянет в чебе. И то же самое по жанрам. я. Вот почему мне еще сложно говорить о каком-то стиле своем? Потому что мне нравится и я работаю в, в нескольких жанрах. Абсолютно равновесно и равноценно. То есть я могу выкладывать чего-то больше всего, да, но поскольку я много работаю, я еще много чего и как бы не показываю, и мне просто не хватает на это времени. И, ну, может быть, иногда желания. То есть я и мне нравится, как снимать моду, так мне абсолютно точно так же нравится снимать предметку. Точно так же мне нравится снимать пейзаж. Точно так же мне нравится снимать интерьер. То есть для меня это абсолютно равноценный. Был период времени, когда, ну, я уже начал снимать какую-то коммерцию, когда меня немного это смущало, и я пытался выбрать какой-то один жанр, потому что мне казалось, что, ну, блин, ну, я должен выбрать какое-то одно направление и в нем вот ну, заниматься только им и больше ничем другим. Но потом где-то года там три назад я пришел к выводу, что ну абсолютно прекрасно может сосуществовать друг с другом и предметка и портрет и пейзаж и интерьер и сейчас на самом деле я для себя воспринимаю это как такую силу, потому что это в том числе меня предохраняет от выгорания.
1: Рутина как будто у тебя не образуется. Да
0: и ты переключаешься все время между этими задачами, ну и тем более, скажем так, когда ты снимаешь моду, да, ты зависим очень сильно от большой команды и от заказчика. Когда, например, ты снимаешь предметку, даже коммерческую, да, даже когда там есть на, на площадке заказчик, часто ты эту предметку снимаешь даже без дизайнера. То есть это такой более медитативный жанр, который тебя очищает в сознании и там, позволяет тебе как-то перезагрузиться в процессе. Плюс более вдумчиво поработать со светом, да? Плюс более вдумчиво поработать с светом. С тем, что ты потом можешь перенести, опять же, на съемку, например, моды там, или портрета. Слушай,
1: ну я вернусь к вопросу. А, на чем насматривался то
0: На чем насматривался, боже мой, на чем я только не насматривался. Вот э, по поводу насмотренности, это такой сложный момент как ее потом переложить в работу.
1: Вот да, кстати, офигенная тема, да, как вот, допустим, то, что у тебя есть в голове, и ты вот понимаешь, как должно быть, как сделать так, чтобы это начало работать?
0: Да, это тяжело, мучительно, просто невыносимо, потому что я очень хорошо помню момент, когда вот вроде бы ты насмотрелся, и вроде бы ты уже понимаешь, но ты делаешь, и у тебя не получается. А самое страшное, что когда ты делаешь, ты не понимаешь, это плохо или хорошо. И если это плохо, то почему плохо? То есть ты не можешь понять. Из-за того, что нет этого опыта, да, нет еще вот этого стержня, внутреннего сформированного, ты не можешь понять, почему у тебя не получается, почему это плохо. Или, или блин, ты не можешь понять, это вообще как бы ты сделал говно, простите, или ты сделал что-то красивое. То есть идеальный вариант, если ты находишь какого-то человека, у которого ты можешь спросить.
1: У которого точно такая же насмотренность. В идеале ты клонированный с этой
0: Нет, на самом деле лучше нет, но просто это может быть любой человек, который просто для тебя является авторитетом. Не знаю, это может быть кто угодно, это может быть, не знаю, ты дружишь там, не знаю, ты снимаешь модельные тесты, и ты дружишь с букером. И вот тебе как бы нравится то, что делает этот букер, да, предположим, ты считаешь, что он э, разбирается в визуале, да, и вот ты спрашиваешь у него совета, посмотри, пожалуйста, на эти картинки и скажи, блин, что с ними не так? Или вообще это плохо, или хорошо? Я поняла.
1: В общем, по сути, тот человек, чему вкусу ты доверяешь. Да,
0: да, совершенно верно. И вот это то, что тебя способно связать с насмотренностью, потому что вот насматривать можно сколько угодно. Можно даже подписываться на хорошие, какие-то там классные, не знаю, там, журналы, ресурсы, телеграм-каналы. Сейчас это все очень доступно, да, и в целом можно сориентироваться. Но как вот этот построить мостик между вот этой насмотренностью и своей работой, да, и тем результатом, к которому ты хочешь прийти. Вот этот мостик — это, собственно, вот этот ментор в, в том или ином ключе. Во-первых, я очень долго снимал в стол. Во-вторых, у меня, конечно же, была такая опция в виде... Полины. Я не скажу, что я как-то часто к ней обращался, но на самом деле в те редкие моменты, когда вот у меня уже накипало, и ну вот я уже, было уже невыносимо вот это непонимание, что делать, я там, писал ей условно раз в полгода, и она мне очень емко там буквально в двух предложениях давала столько вот этой информации, зашитой внутрь, которую я расщеплял, анализировал и понимал, что, может быть, не сразу, а через какое-то время, что ах, вот оно почему. Ах, вот что мне нужно сделать. Ах, вот на что мне нужно обратить внимание. То есть это было очень ценно.
1: Но это очень хорошая внутренняя такая работа над самим собой и со своими работами, потому что ну не каждый человек, кто-то может просто там плюнуть и сказать. ну это не мое от того что у кого-то там не получилось это сделать там я не знаю три фотки сделай такое у меня ничего не получается все я пошел ну то есть а здесь это такая некая даже усидчивость должна быть и упорство
0: ну да у меня было на самом деле было несколько таких э, моментов я называю это кризис полугода кризис половины года когда я начинал примерно раз в полгода у меня наступал такой вот э, кризис когда мне казалось что все нужно заканчивать ничего не получается это ни к чему не приведет я не помню какой фильм я тогда посмотрел но из него я запомнил фразу суть которой заключается в том, что когда я там запутался и не знаю, куда идти дальше, я возвращаюсь к началу. Вот, вот этот момент вернуться к началу и понять, как бы, для чего ты начал этот путь. Например, там, не знаю, я пришел работать в студию для того, чтобы научиться работать со светом. Прошло полгода, я запутался, я понял, что у меня ничего не получается, и вообще фотография, это, наверное, не мое и нужно бросать. Я сажусь и думаю, так, Максим, для чего ты сюда пришел? Ты пришел для того, чтобы научиться работать со светом. Значит, пока я не научусь работать со светом, я отсюда не уйду. Еще что было суперценное, когда я работал в фотостудии и забегал на вот эти всякие разные мастер-классы, что ты эту информацию, ты ее как бы абсорбируешь, ты ее получаешь по крупицам. Я помню, что забежал я на мастер-класс к Юрию Трескову и услышал там, что он когда-то вообще там пробовал э, использовать в качестве насадки на источник света дуршлаг. Что я сделал? Я пошел, конечно, и попробовал, а что же будет, если дуршлаг надеть на источник света? Ну, то есть... И, и что было? Ну, было интересно. Тебе много кто говорит, что вот так делать правильно, там, не знаю, вот берешь источник света, надеваешь на него софтбокс, ставишь под углом 45 градусов, получаешь рембрандтовский свет. И все, и очень многие привязываются к этому, и им очень сложно потом раскрепостить себя. А по сути, как бы вот, вот этого правильного ну, момента его нет. Когда ты приходишь на площадку, у тебя есть оборудование, у тебя есть свет, и вот ты как будто ничего не знаешь, ты начинаешь все с нуля. Ну это к вопросу, когда ты экспериментируешь. Ты просто забываешь вот все знания, которые у тебя были, ты как ребенок в себе вот это любопытство рождаешь, делаешь все, что угодно и пытаешься как бы ну проверить, а что же будет, а что будет, если я там не знаю посвечу в пол, а что будет, если я вообще там, не знаю, закрою рукой источник, а что будет, а что будет, а что будет, и таким образом ты накапливаешь вот эту критическую массу знаний технических, которые в какой-то момент, она просто переваливает, да, вот этот опыт эксперимента, он в какой-то момент доходит до предела, и ты начинаешь уже свободно манипулировать светом, абсолютно не задумываясь о том, как ты его ставишь, откуда, какие ты используешь насадки, какая мощность. То есть у тебя уже настолько вот накоплена как бы вот эта база эксперимента, что ты уже, ну, вот что свободно. Что ты на
1: автомате делаешь очень многие моменты да, просто. Да. Слушай, а как вообще решаться на этот эксперимент? Ну, потому что не каждый человек это может сделать, и это очень тяжело, допустим, когда ты привык работать, и ты там, допустим, зарабатываешь на этом деньги, ты там снимаешь, вот как ты говоришь, под углом 45 градусов, стандартной вот истории. и, ну, страшно же экспериментировать, это очень страшно, это нужно выйти из зоны комфорта, это нужно осознавать риски, которые ты можешь понести за своим экспериментом, о том, что этот эксперимент может быть неудачный, и последующий может быть, неудачный. Ну, и это тяжело. Как ты решался на эксперимент вообще?
0: Ну, мне кажется, что когда ты начинаешь, вот этого груза меньше ответственности на тебе. На самом деле, вот, когда я общаюсь, ну, вот, я стараюсь раз в полгода давать там, или раз в год хотя бы давать какой-то курс. У меня вот, кстати говоря, тоже сидит, вот этот момент, что чтобы хотя бы раз в какое-то время э, делиться какими-то знаниями, потому что. Ну, это важно, потому что у меня была такая проблема, что я не мог найти там адекватно какого-то человека в начале. Ну, если не говорить там о полине, конечно. Вот, Мне кажется, что у меня долгое время, когда я уже так снимал активно коммерцию, у меня было такое правило: что, допустим, я прихожу на съемку, мы делаем нашу вот стандартную не, ну или нестандартную коммерческую историю, да, там получаем то количество картинок, которые мы должны получить, а потом я оставляю полчаса времени, я даже для этого могу дополнительно там, снять час в студии, да, для того, чтобы поэкспериментировать, для того, чтобы все сделать не так. То есть я не знаю, получится у меня, не получится. Но плюс как бы этой схемы в том, что, во-первых, ты уже сделал съемку, ты уже там сделал какой-то результат, который приемлем для заказчика, а поэкспериментировать ты можешь здесь и сейчас с моделью, которая с макияжем, с прической, одета. Ну, в общем,
1: в этих условиях, в которых ты находишься, а вдруг что-то выдастся очень крутое. Да,
0: а вдруг что-то выдастся крутое. И часто бывало так, что что-то получалось крутое, ради чего потом заказчик к тебе возвращался, и вы на базе этого делали целую съемку.
1: А бывало такое, что, допустим, твоя работа заказчику не понравилась, или а, эксперимент не понравился, или еще что-нибудь? Ну, вот такое, что заказчик не совсем получил то, что ожидал.
0: Да, такое, такое было. Но я убежден в том, что когда такое происходит, скорее всего, на 90% проблема в том, что некачественно проведен период препродакшена. То есть, когда период вот этого препродакшена проведен качественно, когда там есть четкое какое-то ТЗ, да, то в этом случае, ну, скажем так, вариант ошибки, да, он, собственно, минимален. Либо, если даже заказчику что-то не нравится, скорее всего, ему не нравится это не потому, что, там, вы сделали свою работу как-то плохо, а ему не нравится потому, что, не знаю, или, там, мы промахнулись с кастингом модели, да, и, там, модель не подходит в эту историю, ну, вот так получилось. Или, или по какой-то другой причине, но уже, там, то, что касается работы, там, непосредственно фотографа, да, ну, каких-то более таких вещей фотографических, к этому вопросов, как правило, не бывает никаких, вот, а если... Что
1: ему, скорее, просто в, цел... в целом не нравится какая-то концепция или какая-то идея? Да,
0: да, да, я прошу модель в процессе тоже поэкспериментировать, ну, ну, то есть просто поделать то, что ей хочется, то, как она, в принципе, чувствует одежду, которая на ней надета, да, макияж и прическу, и часто бывает так, что сама модель, она способна дать тебе что-то более интересное, чем ты задумывал или представлял себе. Просто потому, что это живой человек со, с набором там, своих каких-то навыков, вкуса, эстетики, чувства там, тела и так далее.
1: Макс, а чем для тебя вот, допустим, работа для какого-то бренда отличается от работы с глянцем? Потому что сейчас вот там, по-моему, последнее, что я видела от тебя, это, по-моему, был Мэри Клер. Или нет, это была Грация. Грация это была последнее, что я видела, да. Вот. И есть ли для тебя внутренняя какая-то разница между тем, когда ты работаешь с коммерческой историей и когда ты работаешь вот просто с, с глянцевой историей? Потому что это все таки такая испокон веков имиджевая штука. И более такая творческая, мне кажется. Несмотря на то, что там есть модборд, команды и задумка, тем не менее, мне кажется, она более творческая.
0: Ну, на самом деле, наверное, не соглашусь. Точнее, это такой более сложный момент, скажем так. А, Конечно же, эти типы съемок, они отличаются. Мне кажется, что... Наверное, проще работать с коммерческим заказчиком и даже, наверное, там больше свободы часто, за редким исключением, за редким исключением есть, конечно, ну вот, например, мы долго, плотно и хорошо сотрудничаем с э, Грацией. И в, в тех рамках, которые у нас есть, а они тоже довольно жесткие, Ну вот просто низкий поклон э, Алисе, главному редактору, что она всегда дает э, свободу и э, настолько, насколько это возможно. И это на самом деле большая редкость. Но вообще, если вы в принципе рассуждать про эдиториал, это более узкие рамки и большая несвобода, чем коммерческая съемка. Почему?
1: Слушай, интересно, да, расскажи, пожалуйста.
0: Исходя из своего опыта, почему? Потому что если говорить просто, то у тебя в коммерческой съемке есть заказчик, с которым ты можешь связаться напрямую. Но ну, если мы говорим о модной съемке, а не о какой-то большой рекламе там, не знаю, там для Яндекса, для да, да. Сбербанка.
1: Ну, давай, не давай самую вот типа, обычную, стандартную, простую вот возьмем которая чаще всего сталкивается.
0: Да, во-первых, ты скажем так, ближе к телу заказчика всегда. У тебя он один. Ты с ним можешь договориться, обсудить. Где-то, может быть, надавить за счет ну, за счет, скажем так, авторитета, ну, условно, где-то ты можешь, то есть у тебя есть какие-то рычаги давления. Рычаги воздействия. Да, рычаги mm -hmm. воздействия. И, как правило, когда ты предлагаешь какие-то вариации, то коммерческий заказчик, он на самом деле очень хорошо на это реагирует или хотя бы готов слушать, потому что он тоже заинтересован в том, чтобы контент был, насколько это возможно, разнообразный и, может быть, какой-то неожиданный чем-то. И они даже готовы рискнуть.
1: Они больше, больше подвержены экспериментам. Да,
0: да. Если мы говорим про editorial, то там сразу же включается много моментов. Во-первых, у тебя есть заказчики, которые являются рекламодателями этого журнала. И ты должен снять их вещи или их какие-то айтемы ты должен снять определенным образом. Там же еще очень много условий. Только этот бренд, в луке, да, ты не можешь этот лук поменять. Эта вещь должна быть, там, не знаю, на полосу, она должна быть крупна, она должна быть хорошо видна, она должна быть правильного цвета, или она должна быть, там, не знаю, не в ЧБ, она должна быть не с контрастным цветом. Короче, очень-очень много вот этого набора от рекламодателей. Этих рекламодателей много, как правило, в рамках одного аудитория. Они все разные, многие из них нельзя мешать друг с другом. И вот это куча объем информации, который, ну, понятно, что, прежде всего, это учитывает э, стилист, там, фэшн-директор и главный редактор, но на тебя это, безусловно, тоже влияет. С другой стороны, у тебя есть другой заказчик, как у фотографа. Это журнал, это редакция. У которых свои интересы, у которых свои как бы, там, виды да, на то, что, там, как это должно выглядеть, и там, что хорошо, а что плохо.
1: В общем, слишком много мнений, когда, да. э, когда ты снимаешь какую-то аудиторию для журнала. Очень много со стороны э, человек, который тебе, грубо говоря, диктует, как надо сделать. А когда ты работаешь с заказчиком, у тебя есть возможность с ним договориться. Мы вот все мечтаем снять у тебя тесты, а ты тест не снимаешь. А почему? Потому что это трат времени, ресурсов.
0: Нет. Почему? Почему? Просто это связано с очень тяжелым, загруженным графиком. Вот.
1: Потому что очень много коммерции.
0: Да. Ну и коммерции, и не только коммерции. Просто я одно время очень много снимал модельные тесты. И вообще соглашался на это. И на самом деле мне это нравилось. Но... В какой-то момент, не знаю, просто это прекратилось, и все. Ну, то есть я перестал соглашаться, перестал соглашаться именно из-за... Времени прежде всего. Ну, во-первых, я считаю, что модельный тест, он должен, это такой жанр, который должен быть сделан быстро и отдаваться вот, ну, чуть ли не молниеносно. Ну, я считаю так. Ну в
1: идеале. Давай так, это, это в идеале.
0: Да, просто я считаю, что у модельного теста, конечно, есть определенная актуальность, и понятно, что они должны меняться, там, чем больше, тем, тем лучше, и в какой-то момент я осознал, что вот это время, за которое я даю модельный тест, оно увеличивается, 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 и мне, честно говоря, это очень не нравилось, и я решил, что, наверное, я пока не буду это делать, потому что не могу обеспечить те сроки, которые для меня, прежде всего, ну, являются каким-то таким эталоном.
1: Допустим, там модели, с которыми которые снялись там у тебя на работе, и еще у некоторых фотографов, там, вот, допустим, у Саши Нестеров, с которыми тоже записывались, даже если есть только съемка там от вас, предположим. Ну, модель начинает с этим работать. И поэтому мы постоянно пытаемся найти фотографа, который снимает на коммерцию, которых классно снимает, но вот к сожалению, допустим, там клиент вот эту модель не блокирует. И, ну, не попадает, грубо говоря. И было бы круто, чтобы, конечно, у нас там были картинки, допустим, от тебя для там другой модели, которая нам кажется офигительной, крутая, начинающая, очень... В общем, которая много чего в жизни добьется, но вот, к сожалению, она к тебе не попадает на коммерцию, и у нас не получается снять, чтобы у нее оказались картинки от тебя, допустим. И это, конечно, пара. Но я абсолютно понимаю твои мотивы, на самом деле, и мы же много так сталкиваемся, когда фотографы начинают снимать модельные тесты, потому что, по сути, это тот же самый эксперимент, это наработка руки, это наработка какого-то взгляда, это портфолио, которое он собирает, и это происходит как раз-таки такой тандем, когда там начинающая модель с начинающим фотографом, они снимают просто тесты, 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 один наработал фотограф, портфолио, у модели произошло портфолио, все, класс, супер, все теперь идем зарабатывать на этом дружно деньги. То есть это все абсолютно объяснимо и логично.
0: Да, на самом деле соглашусь. Вообще, это путь, допустим, начинать с модельных тестов. Это звучит, конечно, супер банально, но если прямо вот очень сильно хочется фотографу начать с этим работать, и он не знает как, да, и он, не знаю, чувствует себя неуверенно, то, конечно, модельный тест — это Супер, скажем так, выход для того, чтобы эту руку набить. У меня какой-то, не знаю, был нестандартный заход в профессию, поэтому я вообще модельные тесты начал снимать уже когда я начал коммерцию снимать. То есть до этого я модельные тесты ну практически не снимал, просто так получилось.
1: Максим, давай Блиц. Любимая модель? Их много. Любая.
0: Дарья Верпова,
1: Любимый фотограф?
0: Ричард Тавиден, Винсент Ван Виншгард и пусть будет
1: Сармун. У кого бы из них поассистировал? Если тебе их три на столах выложить и говорит, выбирай любого, но одного.
0: У Винсента Вандервинж когда хотел бы постировать. Почему? Потому что мне очень нравится его стиль, который отличен от моего. Он снимает ну, исключительно на локации, в основном это только там, горизонтальные кадры и все такое супер медитативное и наполненное. И еще мне очень нравится их тандем с его женой Саски и Дебрау.
1: Что для тебя важно в работе? От других людей, давай так. От, от команды, от неважно чего. Грубо говоря, твое. Какое-то такое личностное требование.
0: Для меня важно, чтобы человек был подготовлен чтобы он был пунктуален обязательно, и чтобы он был вовлечен в процесс. Не так много, но это большая редкость.
1: Если не фэшн, то... Я подозреваю, что ты вначале уже это сказал, но тем не менее.
0: Если не фэшн, то учитель. <laughs> то это преподавание в школе.
1: Русского языка и литературы. Обалдеть.
0: Литературы я бы, наверное, предпочел.
1: Только... А можно, кстати, так выбрать только литературу? Ну, если
0: ты в какой-то специализированной школе, лицее преподаешь, то а, да,
1: ну, там где есть да, разделение. Наверное.
0: А так в обычной общепрозавательной думаю, что нет.
1: Максим, если бы был маленький, что бы себе сказал?
0: Если бы был маленький, я бы себе сказал. Максим, слушай только себя, доверяй себе. Ты все делаешь правильно. Вот так.
1: Очень хорошее наставление. Я его разделяю с тобой.
0: Хотел просто сказать, что мы, конечно, себе не даем отчет в том, насколько важно прислушиваться к себе, конечно. Особенно, когда маленькие.
1: Да, и к интересам ребенку, когда ты родитель или взрослый. Да, я согласна. Максим, последний вопрос. Что такое мода?
0: Мода — это мечта.
1: Дорогие друзья, всем большое спасибо, что слушали. Был фантастический, прекрасный Максим Чуркин. Я очень рада нашей записи. Спасибо тебе большое, Максим. Спасибо Хоть большое. Мы и находимся с тобой в разных уголках мира. Это все равно очень приятно, что мы можем вот так соединиться и пообщаться.
0: Да, и мне, и мне очень приятно было. Спасибо большое, что позвали.
1: Дорогие друзья, все ссылочки на социальные сети Максима, Випроджек, будут в описании. Также мы оставим ссылочку на Кастинг, если вдруг послушали, этот фантастический выпуск и решили стать моделью. Мы будем всегда рады. Приходите. Всем большое спасибо. Всем пока.